0: OP. Reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública. Con Damián de Glaube y Carlos Lazarini.
1: Hola Damián, ¿cómo estás? Un placer volver a conversar contigo y encontrarnos en este decimosegundo episodio de OP Podcast de la segunda temporada. La verdad que muy contento de haber llegado hasta acá, de haber recorrido este camino. Eh, impresionante primera temporada 12 episodios segunda temporada llegamos al último episodio en el medio algunos capítulos especiales y estaremos anunciando también lo que se viene eh, a todos los que nos siguen nos escuchan nos comentan a todos los que están dispuestos a conversar a través de estos ejes que hemos trazado y por donde abordamos la comunicación política y la opinión pública eh, nos pueden, nada, esta gran conversación que, que se conforma esta comunidad a través de, de las distintas plataformas por las cuales los distintos oyentes, escuchas, colegas, amigos nos siguen eh, desde un principio o algunos que se van sumando también.
2: Y bueno, es así Cali, y hoy como veníamos hablando tenemos un invitado en el piso, si es que en esta época de pandemia y demás hablamos de piso... Tenemos a un especialista en la temática.
0: Damián, Cali, gracias por la invitación. Aquí Mario Rodríguez, de Argentina, egresado en la George Washington, especialista en territorio y básicamente en volver a, la, a lo básico.
2: Bueno, justamente eso nos comentaba quien tuvo a cargo la campaña de, Colom de Bogotá en Colombia, donde la alcaldesa se, se impuso. Escuchemos un poquito lo que nos decía yo en la cumbre de Cancún.
3: No, mira, básicamente las campañas todas se resumen en un proceso lógico, llevar a un ciudadano a marcar una tarjeta electoral por un candidato de preferencia y para la cual esté trabajando la campaña. Ya la dimensión de la campaña, pues obviamente eso obliga a mayores recursos, recursos económicos, recursos personales, pero en definitiva siempre hay un proceso lógico, siempre hay un proceso emocional y siempre hay una invitación para llevar a un candidato a que se transporte a una urna y que marque la tarjeta electoral. Humildad, ante todo porque una campaña que iba con el 47%, que arrancó con el 47% y se creía indestronable, indestructible e inderrotable, faltando cuatro semanas, eh, estábamos prácticamente pisando la derrota. Humildad para entender qué era lo que debíamos corregir, humildad para entender que teníamos que modular ciertos aspectos de la campaña, de la candidata, de su equipo, pero sobre todo, y ahí va la segunda, valentía para tomar las decisiones más difíciles en el momento correcto y acertado.
2: Bueno, justamente Mario, ahí lo escuchábamos a Augusto Reyes, que nos decía que el cara a cara implicaba eso, que alguien pique tu boleta, que alguien ponga tu boleta en la urna.
0: El amigo contando la campaña de Bogotá, que fue una, una gran campaña, habla de una cosa súper interesante que es la humildad cuando vas ganando y saber corregir a tiempo. En eso me parece que el territorio es fundamental, es una herramienta fundamental. El territorio, el trabajo en el territorio, ordenarlo, segmentarlo, producir las conversaciones correctas, saber a quién le estamos hablando, cómo encontramos a quienes están en cada cuadra, en cada manzana en cada circuito electoral en cada sección electoral cuántos de ellos son mujeres cuántos de ellos son hombres cómo los podemos segmentar todo eso que hoy nos ayuda a la tecnología hoy prácticamente la tecnología nos da datos trazables de cada uno de nosotros y esto lo hemos visto en esta etapa de pandemia con claridad y con una generosidad que en general no disponemos en las en las campañas todo eso ayuda a que en campaña Ordenes y optimices el único recurso que no se renueva Que es el tiempo En las campañas hay momentos en que tienes más dinero, menos dinero Más militantes, menos militantes Más publicidad, menos publicidad Más consultores, menos consultores Ahora todos los días tienes un día menos Y es cierto que todo eso que estás haciendo Tiene que ser un plan con un solo plan y único objetivo como decía el amigo que el día de esa gente vaya a votar y ponga tu boleta es decir el territorio y las personas en el territorio tienen que ser sensibilizadas eh, informadas visitadas eh, apapachadas pero todo eso tiene que ser un call to action digamos si eso no termina con el día Domingo tal o el día martes tal o en este caso que estamos viendo las elecciones americanas Si eso no termina en que el martes 3 de noviembre entre las 8 de la mañana y las 20 horas Tú tienes que ir a tal lado a emitir tu voto y poner mi boleta es perder el tiempo El, el debate entre los territorios me parece que es sumamente interesante hoy Porque ya tenemos mucha evidencia empírica acumulada Ya hay sólidos trabajos académicos acerca de cómo funcionan las redes ¿A qué, públicos, eh, a qué públicos llegan quiénes participan de las mismas y de qué manera participan el primer, el primer mito derribado es el de la conversación allá lejos y hace tiempo se suponía que las redes venían a contribuir a un intercambio más genuino entre personas y lo que hoy sabemos es que las redes lo único que hacen es eh, unir, fortalecer y casi blindar redes de afinidades, la famosa polarización electoral o ideológica ha logrado en las redes un fenomenal aliado para que cada uno cada vez más eh, conversemos con personas que piensan lo mismo que nosotros y no con los, con los que piensan distinto, a esos que piensan distinto en general los, este, los insultamos, eh, los bloqueamos, bueno, eh, va por ahí. El territorio real me parece a mí que funciona de la misma manera. Hoy lo que sí podemos hacer es que ambos territorios son representativos, cosa que hace 10 años, 12 años, no podíamos este, sostenerlo con evidencia empírica. Entonces, ambos territorios necesitan ser trabajados, en mi opinión, con estrategias sumamente similares. Tenemos que identificar, tenemos que segmentar, tenemos que visitar, tenemos que... Saber quién está detrás de cada nickname lo más que se pueda, como así tenemos que saber quién está detrás de cada puerta, o de cada abrazo, o de cada mano que se da, o de cada beso que da al candidato. Porque no olvidemos que aún hoy, que aún hoy, las elecciones son acerca de construir confianza. En quién cada elector va a confiar en que su futuro va a ser mejor, en los niveles que cada candidato se postula. Y mientras eso sea así, y toda la evidencia empírica solo este, agrega más datos a esta idea de confianza, mientras nosotros necesitemos construir confianza, la cercanía en el territorio me parece que es eh, un insumo cada vez más trascendente e importante e insu insustituible.
2: Y en esa línea, bueno, escuchemos ahora a Carlos Pacheco, también hablamos en la cumbre de Cancún, y nos decía esto. O sea, nos
4: han, en, nos han metido un tema de las redes sociales y que todo viene por ahí. Por eso mencioné el tema de los mil pájaros en el aire o uno en la mano. ¿Qué prefieres? El uno en la mano. Entonces, si podemos multiplicar ese uno en la mano por muchos en la mano, eso es lo que esto trata. O sea, cómo sintetizamos cómo planeamos desde un inicio para llegar a toda la sociedad como si fuera un virus que llegue por todos lados. Pero además hay muchas formas, o sea, con los vecinos por un lado y luego con las organizaciones por otro lado, con un aliado dentro de las organizaciones y luego con las redes sociales por otro lado, pero sobre todo identificando quiénes son y bajándolos a tierra Todo queda
2: en tierra. Y también dijiste algo que es sumamente interesante, las ONG, los clubes, los lugares de encuentro, ¿eso también vale como estrategia de campaña? Todo, claro, el contacto personal con la campaña. Existe, hablé de las monedas de oro. No perder el... Les repetí ese ejemplo porque fue genial. <risa> no fue perder genial. esa moneda de oro. No dejarla tirada en la calle. El político que pierde cara a cara y se aísla, ¿comete el riesgo de extrapolarse la realidad? ¿Pone en riesgo su capital político? Por más encuestas, Uy, por más estudios, por más eh, Twitter que tenga.
0: Damián, el, el político que deja de conversar, el político que deja de ir a... A, a las organizaciones, el político que deja de tocar puertas. Me parece que puede tener su, su, su destino como, como todo, digamos. Hay, hay tantas maneras de, de hacer estas cosas como políticos este, en el campo electoral. Pero es cierto que la transparencia que tiene la sociedad hoy eh, hace como obligatorio que los, que los dirigentes y los candidatos se ofrezcan a la ciudadanía. Y se ofrezcan en, en todos los formatos posibles y todas las vías posibles y de todas las maneras posibles, el mayor tiempo posible, en campañas escasas en ese, en ese insumo. Todas las campañas, la tendencia mundial es hacerlas cada vez más cortas. Entonces, es como una obligación del político ser mediático. Tiene que ser mediático. O sea, a mí cuando leo o escucho periodistas o colegas o, o no sé, opinadores que cuestionan esto de los políticos. Digo, pero escúchenme, los políticos, su obligación número uno es ser mediáticos en todas las plataformas y en todas las cantidades posibles para que la ciudadanía logre conocerlos.
2: Vamos con otra intervención, un profesional, un con... Xavi Aguirre, también lo vimos en, en México, y nos comentaba lo siguiente.
4: No solo, no solo ha regresado la campaña territorial, sino que ha regresado con más
2: fuerza. Siento que... Una sentencia... Total esa sí, que decís. ¿eh? absoluto.
4: Porque yo decía en la conferencia hace un momento, siempre se han tratado como compartimentos estancos. Y e incluso muchas veces lo han sido tratado como platito negro en las campañas territoriales. ¿no? Que se dedica mucho dinero, que la gente no está, que se roban el dinero, que no existe. Pero en realidad hoy las redes sociales han venido a cambiar el sistema de comunicación. Y las redes sociales es un, es un instrumento que necesita de la propia gente para realmente poder amplificar ese mensaje y la propia gente la tiene en la campaña territorial yo lo decía antes ¿no? un compañero amigo al que estimo mucho Antonio Sol ayer hizo una, una conferencia tantito irreverente que no dejó eh, a nadie este, no dejó a nadie indiferente pero eso lo hizo generó conversación, generó opinión pública en Quintana Roo, en muchos chats hubo mucha, mucha, mucha conversación al respecto, pero eso lo hizo él provocando, pero los que realmente hicieron que las cosas sucedieran, que intervinieron en la conversación y en la opinión pública fue la propia gente que lo compartió, y la propia gente es la que hoy tiene fuerza por sí misma, y de hecho, yo lo decía antes también, antes la única forma de incidir en la opinión pública era con dinero o poder, porque eran los únicos que podían pagar los medios de comunicación tradicionales. Hoy cualquier persona puede hacer viral un, un, un contenido. Y si juntamos a muchas personas podemos hacer viral un contenido durante mucho tiempo. Eso es lo que hace que la opinión pública pueda llegar a cambiar. Y eso además es lo que verifica. Los contenidos que hoy las redes sociales están puestas en duda porque los contenidos a veces son fake news, hay mucha. Pero cuando tú empiezas a recibir información de gente conocida tuya compartiendo una noticia o hablando bien de una persona, empiezas a verificar todas esas noticias. La conversación hoy pasa por la comunidad. Evidentemente los, los medios tradicionales siguen teniendo su efecto. Yo no digo que no lo tengan. Lo que sí es cierto es que cada vez tienen menos.
0: Um, hay un tema y un, y un concepto que me parece que es clave para la época, sobre todo para los dirigentes, que insisto, tienen la obligación de ser mediáticos, es que hoy el, el ecosistema nuevo que, es, que compone todas las posibilidades de contactarte con los votantes se ha ampliado casi hasta el infinito. Hoy podemos decir, sin temor a equivocarnos, que cada ciudadano construye su propia agenda mediática y segmenta su propio consumo de medios. Entonces ahí me parece que a diferencia de los 90 cuando vos tenías vía pública televisión masiva, carta a los votantes, llamado por teléfono y visitas y, y, y flyers y la famosa boleta con el sticker diciendo dónde votaba la persona eso incorpora nuevas, nuevas teorías, nuevos elementos, nuevos instrumentos es decir, hoy hay que hacer todo eso sí, medios tradicionales sí, carta a los votantes sí llamado por teléfono, sí, y además hay que hacer Twitter, hay que hacer redes, hay que hacer toda esa segmentación nueva. ¿Por qué? Porque cada uno tiene que hacer casi una campaña a medida de cada votante. Esa, esa es la época en la que vivimos, en la que el concepto básico es el de agre eh, agregación. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Hay que sumar todos, todos, todas las plataformas posibles, todas las plataformas en las cuales tengamos un votante posible y hacerlo converger en la estrategia. Esto es agregación y convergencia. Es decir, todas las plataformas posibles en donde estén los votantes que tienen que converger en la estrategia de la campaña. Y esa convergencia finalmente es en el territorio, porque al final del día la campaña es la persona que vos tenés tocando puertas o entregando folletos o conversando con los vecinos. Porque los candidatos en general no logran llegar al, al territorio de la manera que, que fuera necesar, sería necesaria o sería aconsejable. En gran parte porque las campañas tienen cada vez más tiempo de duración y esa es una tendencia que no va a variar. Entonces, con todo el un nuevo ecosistema de medios, agregación y convergencia en todas las plataformas en que haya un votante posible el, el universo o el nuevo ecosistema de medios hay una cosa muy interesante que brindan que es transparencia digamos hoy es muy difícil zafar del electorado es muy difícil que si vos te mandaste una macana esa macana no esté expuesta y vos estés a cinco minutos de que un tweet te cague la carrera política eh, en el 2016, una de las cosas más interesantes que me parece que hay que mirar es la campaña de Donald Trump. Eh, en general, la teoría y todos, quizás por nuestro sesgo ideológico, somos más afines a, a Obama y hablamos del 2008 de Obama, que sí fue un hito en términos de la primera campaña en redes o usando las redes como un aliado fundamental. Pero en 2016 pasó otro fenómeno súper interesante, que es que Donald Trump, lejos de hacer una campaña en donde construía un personaje que no era, él se dedicó a ser 100% genuino. Eh, le decían, le preguntaban acerca de sus problemas con lo, la xenofobia. Y si así, yo creo que México nos envía a Estados Unidos lo peor de ellos. Hay algunos mexicanos buenos, pero aquí llegan los peores. Los traficantes, todos esos. Cuando le decían si era misógeno, decía sí, yo creo que las mujeres están para alguna cosa y para otras no. Y aún así quiero ser presidente. ¿Qué quiero decir? Las redes dan un espacio de transparencia que en realidad es un espacio de poder para los usuarios. Es un espacio de poder para los ciudadanos. En donde nosotros podemos poner lo que sabemos de los candidatos. Y ese intercambio antes no existía. Y ahora es muy, pero muy directo. El territorio, el trabajo en el territorio, otra cosa que nos da es poder ubicar dónde están los votos que necesitamos para ganar. Hay una, hay una clasificación tradicional que son los votos propios, los votos del otro y los votos posibles. Hay distintas escuelas, pero bueno, son básicamente esas tres, esas tres eh, clasificaciones. Hoy, en, en épocas de eh, polarización extrema, que parecería que solo se van a incrementar en el corto y mediano plazo, la clave es identificar dónde están los votos posibles. Es decir, dónde están ideológicamente, pero dónde están territorialmente. O sea, yo en el escaso tiempo que tengo para hacer una campaña, es clave que yo sepa si me conviene visitar el barrio A o el barrio B o el barrio C. O si me conviene ir al circuito A, al circuito B o al circuito D. ¿Por qué? Porque si yo no conozco el territorio y no puedo organizar las preferencias electorales previas, es decir, lo que sucedió en elecciones anteriores, la autopsia electoral, si yo no tengo eso hecho, estoy perdiendo un tiempo precioso y preciso. ¿Por qué? Porque por ahí estoy yendo sin este mapa. Y como ya dijo Séneca, para quien no sabe dónde va, ningún viento le es favorable entonces puedo cometer un error estratégico con mi candidato haciéndolo ir al barrio A que mayoritariamente es de los otros o en todo caso hacerlo ir a la porción del barrio A en la cual mayoritariamente son votos de los otros o sea son votos duros del otro y no llevarlo al barrio B o al barrio C en el cual mayoritariamente yo sé que esos votantes en una elección votan blanco y en la otra votan azul y en la otra votan rojo. ¿Qué te quiero decir con esto y qué me parece que es interesante, para que le quede a la gente que nos escucha? Organizar el territorio es encontrar dónde están los votos que necesitamos para ganar. ¿Por qué? Porque nosotros ahí vamos a saber que, quién fue a votar, quién, quién no fue a votar, si fueron las internas y no fueron las generales, si votaron a una opción que perdió en su, en su interna y puede llegar a ser un potencial voto para mí es decir, ubicar los votantes que me ayuden a ganar. Damián eh, Cali, por, por último, a mí me parece que hay que reivindicar el territorio el territorio real como herramienta fundamental para ganar elecciones en dos grandes dimensiones. La primera es que el territorio es a donde se vota entonces vos tú votas en una escuela en una casilla en un circuito en una localidad en un país en una provincia en un estado o sea tú votas en un lugar físico y tú votas un tiempo no votas cualquier día votas tal día entonces ahí hay una referencia que claramente lo diferencia del territorio digital y hay que tenerla clara que tiene que servirnos para qué para ayudar para hacer agregación y convergencia. Y una segunda cosa, que es que todavía las elecciones van por la construcción de confianza. Es a quién yo le voy a creer que me va a llevar a un futuro mejor. No nos olvidemos, mejor dicho, tengamos presente que los votantes, cada vez, en cada elección, lo que hacemos es entregarle a una persona que conocemos poco, nuestra incertidumbre, que es nuestro futuro. ¿Y cómo se la entregamos? Está construida por cuestiones racionales, pero básicamente emocionales. Nosotros le creímos más a Mauricio Macri que nos iba a sacar del kirchnerismo que a Daniel Scioli. Y ahora le creímos otra vez al kirchnerismo que iba a solucionar el desastre económico que dejó hecho el macrismo. Es decir, en las elecciones, las plataformas nos llevan todas al mismo lugar. El tema es en quién confiamos en ese viaje. Y para eso el cara a cara es fundamental. Todavía el cara a cara no reemplaza nada. No es posible ser reemplazado por algoritmos. Puede ser ayudado, puede ser acompañado, pero no, es, no, es, no ha sido reemplazado. La única campaña que vimos en pandemia, la de República Dominicana, le dio el triunfo a Luis Binader. Entre otras cosas, la base de la campaña fue visitar casas. Entonces, si cualquiera que nos esté escuchando está pensando ser candidato, prepárese para ser audaz. Prepárese para, con los cuidados que imponga la situación, visite casas. Porque los votantes vamos a agradecer que esa persona demuestre interés en nosotros. O sea, la, la construcción de confianza es acerca del interés. Entonces, demostrar interés genuino en que quieras que yo te acompañe. Me parece que esa es como la gran lección del territorio. Muchísimas gracias.
2: Bueno, Mario, te agradecemos esta conversación, hablando de cara a cara, del territorio. Les decimos a todos aquellos que nos escuchan en nuestro territorio digital, de los podcasts, que está abierto este, este espacio, a que se sumen los oyentes, a que se sumen aquellos que deseen un poquito en estas nuevas maneras de OP participar en estas mesas. Y bueno, contame, Cali, qué te pareció, contame tu visión. Y bueno, y acordate, nos seguís en redes sociales en WeToker, en Spotify, en TN, en iTunes, en Conversatorio, donde más te guste el directo a tu oído. Y bueno, Cari, contame qué te pareció esta cuestión, ¿no? De un tema tan, tan tan caro al día a día de la política como es el cara a cara.
1: Súper interesante y qué manera, Damián, de terminar esta segunda temporada, ¿no? Casi como volviendo a lo esencial, volviendo uno podría decir a dónde todo empezó, ahí en el territorio, en la conversación con la gente, con el ciudadano, eh, viendo qué cosas le interesan, cómo se movilizan, cómo reaccionan. Eh, la verdad, eh, mentiríamos si, si, si dijéramos que lo, lo buscamos así, pero terminar un, una temporada volviendo a aquello, a lo esencial de la comunicación política, eh, nada, tiene como una, un sabor especial. Así que Damián, solamente nos queda despedirnos y anunciar que muy pronto estaremos con los episodios especiales absolutamente dedicados a esta elección tan importante como es la elección en Estados Unidos. Damián, vamos a estar con eso seguramente muy pronto en estos capítulos especiales de OP.
0: OP, reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública con Damián de que y Carlos Lazzarini.